0: Adriano, dia 28, 29 e 30 de abril vai rolar o maior evento de audiovisual da América Latina, e adivinha quem é que vai estar lá? Nós, cara! <risos> Galera, a gente foi convidado para participar do Edin Brasil. Na verdade, são três congressos que se juntaram em um só, o em Brasil Make Movie Lume. nós fomos convidados para palestrar lá, nós somos palestrantes confirmados, Adriano! Uou! <risos> Nossa palestra vai ser top! É, mano, a gente não tem muitos detalhes ainda de que dia que a gente vai palestrar, que horário a gente vai palestrar, mas assim que a gente tiver, a gente vai passar pra vocês nas nossas redes sociais, fiquem espertos nas nossas redes sociais e, cara, a gente tá muito feliz que a gente foi convidado, a gente tá confirmado e a gente quer a galera em peso lá, os ouvintes do Esmia, em peso lá pra fazer presença e a gente não vai só palestrar lá, né, Adriano? A gente vai estar lá no evento pra trocar ideia com a galera.
1: Sim, fazer uns networks, conhecer a galera, cumprimentar todo mundo, as pessoas cumprimentarem a gente, a gente. De fazer amizades, cara, vamos estar tá junto lá, vamos estar tá os três dias lá pra conversar com todo mundo lá que a gente encontrar, né?
0: Exatamente, galera. Então, marca a presença, a gente já tá recebendo mensagem de uma galera que tá vindo de outros estados, só pra ver a gente lá no Congresso e a gente tá muito feliz com isso e a gente quer que todo mundo vá lá pra participar também, pra gente trocar ideias e conhecer. Certo, Adriano? É isso? Certinho. E além da gente, também tem um grupo seleto, um master lá que vai estar, tá, né? A Nata, Nata do Audiovisual vai estar tá lá. São mais de 200 palestrantes, né? É.
1: O evento de três dias vai é um
0: monstro. É isso aí, galera. Não perca, vale muito a pena. A gente espera vocês lá. Partiu o episódio. Salve, salve, seguidores nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual Tour, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha. Eu estou de volta. Na verdade, eu voltei no episódio passado. Muito provavelmente, esse episódio vai ser o segundo episódio da minha volta das férias que o Adrian Surrupiou. Aqui e gravou sozinho dois episódios, sem, sem mim, sem minha pessoa. O Adriano fez isso comigo, Luquinhas? Não fez nem falta, não fez nem falta. Só de é justa isso causa, hein? Problema. Até porque um deles eu estava também, então... Ah, você supriu a minha presença? Claro. Tá certo, eu concordo com você, cara. Você que é o... Já
2: eu tô assumida, né?
0: Paulinha tá assumida, aliás, já deixa, apareci. deixa eu já começar a apresentar aqui. Primeiras damas, Paulinha Mordente.
2: Ressurgir das cinzas.
0: Olá, da Black Pig O melhor nome de produtora que eu já vi na vida Mano, oh,
2: para, sem bullying, vai sem
3: ah, Não, mano, é sério, é sério Black é Pig é diferente, mano É diferente, eu gosto de coisas diferentes é.
0: <risos> Estou com o Luquinhas Salve, galerinha, beleza? Luquinhas, simplesmente,
1: simplesmente Luquinhas Eu aqui do lado dos alagamentos aqui Mas estou salvo, viu? Tá oh. tenso aí?
3: <risos> não é sua não, aquela E produtora é. que inundou tudo E alagou tudo e perdeu milhões?
1: Se fosse, eu não estaria aqui agora Agora estaria no, no meu caixão. Caraca.
0: <risos> Nossa. Pesado, O né? Gaguinho mais amado do Brasil, Gabriel Nasca. Oi! É isso Você se curou, velho. Você não tá mais gago. Já era, já. Você não cagueja mais? O que aconteceu? Eu não, não tô mais gago, já era. Exatamente, eu já era Gago. <risos> ainda sou. Galera, nós nos juntamos aqui para falar sobre Instagram.
2: Instagram.
0: Instagram. Mais uma vez, o grupo lá da Santinha, o grupo do WhatsApp do Santa Maria do Iso Alto Criando pautas. E aí nós decidimos, quando o assunto começou a ficar muito grande e, e complexo, eu, nós decidimos, eu chamei o Luquinhas aqui, oh, Luquinha, nós temos que gravar um episódio, Luquinhas. É? é verdade. E aí... Tipo,
3: eu achei isso um pouco injusto, porque chamaram só a galera que tem na né, Instagram super cheio de seguidores, e chamaram o Gabriel. Dois mil seguidores, vou falar o okay, quê, meu amigo? Como não gerenciar o Instagram, é isso?
0: Não, Gabriel. Pare de ser depressivo, Gabriel <risos> Eu não, os números que Bom, mostram Bom, vamos lá, a gente, a gente vai entrar em detalhes sobre esse assunto, mas primeiro <risos> é a sua loja virtual de audiovisual você já sabe aqui vocês acompanham a gente aqui vocês já estão carecas de saber que a Brasilbox é a melhor loja para você comprar equipamentos de audiovisual tem tudo lá em Adriano tem equipamento para foto vídeo iluminação tem lente tem led tem monitor tem bateria gimbal mano tem tudo que você precisar e se não achar algum equipamento lá no site Brasilbox.com.br é só você comentar pro marcão que o marcão vai Vai fazer um orçamento para você, mandar os valores do equipamento, quanto que ele consegue, frete, etc. E você vai receber aí na porta da sua casa. E, Adriano, algumas informações importantes que a gente precisa passar a galera aqui, hein? Que a galera esquece. Primeiro, você consegue parcelar sem juros as suas compras lá na Brasil Box. E se você quiser pagar à vista, inclusive a galera tava perguntando pra gente. Que às vezes o valor tá lá, um valor tá um pouquinho alto. E aí tá para parcelar em 12 vezes. A galera, pô, mas não dá para negociar? E a gente já falou aqui, a galera esquece, hein, Adriano? Chama os caras lá no Instagram chama os caras lá no WhatsApp e negocia se você for pagar à vista que o preço cai bastante, tem muito desconto para pagamento à vista e eu tenho certeza que vocês não vão conseguir preço melhor com o atendimento legal que a Brasil Box tem e com a agilidade na entrega que eles fazem aí vai entregar aí na porta da sua casa, na porta do seu escritório o equipamento que você comprar, hein Adriano?
1: Verdade cara, o Marcão mandou para mim a Black Magic assim, em uma semana mais ou menos e o, o resto das coisas que eu tive que encomendar, né trazer de fora também trouxe também, foi rapidinho, acho que foi foi 20 dias, 15 dias mais ou menos. Assim chegou assim, todo equipamento lá de fora. Topzera, mano. Agora tô com, com o gravadorzinho da Hold, tô com a Blackmagic, tô feliz, tô cheio das coisas, tô gravando pra tudo que é lado.
0: <risos> é galera, pra saber das promoções, ficar ligado nas promoções que eles lançam aí periodicamente, é só seguir lá lá no Instagram. E quer ver o estoque deles e mandar mensagem e pesquisar produtos? É só ir lá em BrasilboxConz.com.br. <música> Avmakers.com.br Adriano, é o quê? O que que significa essas letrinhas juntas na World Wide Web? É a maior e melhor escola de audiovisual do Brasil, cara. É, mano, são mais de 100 cursos e o da hora é que você paga um valor de mensalidade e você tem acesso a absolutamente todos os cursos. Cara, e tem tudo lá desde curso de fotografia para iniciante até curso de renderização 3D, né? Desenvolvimento 3D, etc. animação motion graphics, que é a mesma coisa. E, <risos> e, quer dizer, não sei, né? Não sei pode ser. Curso de edição de todos os programas aí, Final Cut, Premiere, da DaVinci Resolve, dá para você aprender todas as NLEs, né, o Adriano que fala. NLEs. NLEs, é, os caras Não linear editions. Os caras fala os bom nome chique aí para mim é tudo editor. É tudo <risos> programa de, de edição. Então... É, por causa <risos> de editar. <risos> Então é isso, pessoal. Tem mais de 100 cursos lá, como a gente está falando aqui. Até o curso de operação de drone tem lá em Adriano. Tem, tem bastante coisa. E são cursos extremamente detalhados, aprofundados, atualizados e topzeiras, cara. É exatamente. E você tem suporte direto com os professores. Você tem certificado no final dos cursos. Então, além de ser muito completo, você vai ter o certificado de conclusão do curso lá, que é muito legal. E tem muitas outras coisas também. Por exemplo, você, a galera tem dúvida aí de como é, elaborar um contrato. Tem modelo de contrato lá. A galera tem dúvida de como elaborar, sei lá, uma planilha para fazer controle aí das suas paradas nos seus trampos aí, tem lá um modelo de planilha tem templates para você usar também de After Effects e outras coisas, então galera é muito completo, lembrando que na nossa mão é mais barato, então você usando o cupom av 40 na hora lá da inscrição, você ganha um desconto na hora, pessoal então não esquece de usar o nosso cupom e corre lá em avmakers.com.br para você estudar e aprimorar os seus conhecimentos na maior escola de audiovisual do Brasil. É isso, Adriano, partiu o episódio? Bora nessa, man! Uou! Partiu! Mano, como é que surgiu o assunto lá no, no grupo lá do WhatsApp? Você lembra, Luquinhas?
1: Nossa, eu não, não lembro, cara. Eu não lembro que eu <risos> comi ontem. É, é, eu estava
3: ausente. Na verdade, não, não posso opinar. apareceu, acho que eu, se eu não me engano de acordo com a galera reclamando que era falta de seguidores e tal e esse não era eu, graças a Deus. E o Luquinhas comentou <risos> que, pô, mano o seguidor não faz muita diferença e eu entrei concordando com ele e a galera começou a discutir e tal e você chegou dizendo que ia fazer um episódio diferente, é isso. E tirar essas dúvidas, se o seguidor vale a pena ou não, se os árabes lá ajudam ou não, se usar programas, como gerenciar, por que gerenciar, o que postar, o que não postar, por aí vai.
0: Então, na verdade, se você mesclar um pouquinho de árabe com um pouquinho de indiano, funciona, entendeu? Dá um pouquinho mais de engajamento. Não, mas na real, assim, eu acho que o assunto ficou mais intenso quando a gente começou a falar dessa parada da divisão do pessoal. Com o profissional. E a galera tava meio na dúvida, e aí, mano, o que, que eu posto, o que, que eu não posto, como que eu separo isso? Tem uns caras que não querem largar o pessoal, né, que querem continuar postando Exato. coisa pessoal, e aí os caras ficam na dúvida se abre outro Instagram. E
3: existe o Fio Rocha, né, que tem lá o lá profissional dele, que ele posta as férias dele no, no profissional e deixa todo mundo babando. Você só tem né? um, você claro. só tem um, Fio.
0: Na, na verdade, eu tenho quatro, né, porque se você for parar pra pensar, tem o meu, tem o do Esmia. Uhum tem o da code Visual e o da casamento infinito. Mas eu vou explicar direitinho como é que eu faço esse gerenciamento de cada um. O que eu fico full time mesmo, tipo, que eu gasto uma energia é o meu pessoal, né? Pessoal entre aspas, assim. Eu queria perguntar pra vocês como é que vocês fazem com o de vocês? Conversando pela Paula Mordente.
2: Ô, oh, então, eu tenho o meu e o da Black Pig, né? Mas... Falar assim... Eu, eu vou fa falar disso mais pra frente que eu acho que vai entrar nessa pauta, mas o meu da Black Pig eu estraguei. Tipo assim, eu tenho vários seguidores que não são do meu nicho, não são da minha do meu interesse ter. Se eu pudesse, eu mandaria pra galera. Vaza daqui. Tchau. Quero. É. e eu tenho o meu que é onde eu foco tudo por que eu não abro mão do Da Black Pig? basicamente porque se eu precisar ter um Instagram só pessoal pra mandar pra alguém ver meu trabalho é uma coisa mais séria assim eu mando Da Black Pig ou às, vezes, uhum. ou às vezes até não pelo nome tá você gosta do nome aí mas eu, eu te falo que às vezes eu tenho vergonha do nome e eu tenho dificuldade <risos> de pensar em mudar isso sim. eu sou um pouco apegada mas enfim aí eu concentro tudo tudo, tudo, tudo no meu não tem nada que tá no Da Black Pig que não tá no meu mas o meu eu divido desse jeito é vida pessoal pessoal e trabalho, porque eu trabalho muito no meu nome também, justamente por essa situação de eu tava começando a ficar incomodada com o nome da minha produtora e eu perceber que eu tava ficando muito reconhecida pelo meu nome, no meio que eu trabalho, então eu parei de focar na Black Pig, faço tudo no meu, posso tanto a vida pessoal, e, num resumo básico, o povo gosta de ver a vida dos outros, então eu, eu faço um misto das duas coisas.
0: Você não dá uma selecionada no que você mostra da sua vida pessoal?
2: Ah cara, tipo assim, relacionamento eu posto muito pouco, por exemplo, muito pouco não eu nunca vi, aqui. na
0: verdade. É, eu te sigo, tá?
3: Eu nunca vi.
2: Nos stories tinha. No feed, não tem. Inclusive, eu terminei em dois dias. Tô na pista, galera.
3: Vendo, não, não fala isso aqui, não. Não fala isso aqui, não. velho o que, que a gente vai receber de e-mail agora da galera aí... E, não, e sem contar que o Ismia já fez casais, hein? É o Ismia já é. fez casais. Lembra, é. Fio? É. é
2: Que bom, então. Mas, assim, relacionamento eu evitava publicar. Eu postava só no stories, que é o exclusivo, né? Mas, basicamente, eu publico lifestyle e... Meu trabalho. Então eu, tipo assim, eu entrego um pouco do que a galera quer ver. Aí fala assim: Ah, agora vocês estão alimentados aí de... <risos> de ver a vida dos outros, agora. Agora toma aqui meu trabalho, sacou? Aí eu comecei a melhorar um pouco o engajamento do meu trabalho com isso. Antigamente eu postava vídeo de trampo, isso não dava nada, nada, Nossa, nada. Aí ódio, eu postava uma selfie com a minha cara desse tamanho, assim, e pipocava like, pipocava o comentário. Eu falava, mano, calma, vamos equilibrar. Aí eu comecei cara, a. É
0: engraçado, né? É, você comentou um pouco disso, Luquinhas, que quando você posta algum vídeo de trampo, sei lá, um teaser de um clipe que você fez. Não dá tanto engajamento quando você posta, sei lá, uma foto de um equipamento, você segurando o equipamento, tá ligado? Sim,
1: é assim, eu, eu encaro o Instagram hoje muito mais pelo lado do comportamento humano do que pelo lado dos hacks, dos truques e do algoritmo, né? Desde que eu comecei a estudar mais sobre marketing, eu comecei a ter essa visão diferente porque se a gente for muito pro lado do hackzinho, do truque, cada hora tem uma moda, cada hora a galera tá fazendo alguma coisa dizendo Sim. que aquilo vai trazer mais resultado. E se você tá indo pela linha do comportamento humano que vai mudar, vai ser só as ferramentas, né? Porque o comportamento humano, ele é basicamente o mesmo, né? Ele vai se adaptando, mas basicamente o mesmo. E aí quando você diz isso de relembrando o que eu falei, né? Quando eu posto um, um vídeo de trampo, na real, na real, a galera tá cagando pros trampos que eu faço ou que vocês fazem, é de modo geral, né? a menos que seja algo muito absurdo se você filmou 1917 aí todo mundo vai, <risos> vai curtir agora o seu casamento ou
2: ou se você fez alguma parada que foi realmente tão diferente, tão Exato. diferencial que até o público, até a massa né, o público normal percebeu, e não só Sim. a galera de isso Bom.
1: Agora no dia a dia não é tão interessante quanto você com um equipamento diferenciado ou por exemplo, as fotos que mais bombam no meu Instagram no feed, são fotos da minha esposa, tipo, porque é óbvio uma foto pessoal, uma foto de mulher principalmente, geralmente tende a ter mais engajamento, né? Sim. E aí também tem o lance que, depois eu vou falar como que eu encaro, né? Os, os diferentes lados do Instagram. Mas basicamente é isso. O que, que as pessoas realmente engajam, mas não engajam no lance só comentar e dar like, né? Mas o que, que realmente a pessoa vê na foto ou no vídeo e aquilo toca ela de uma forma que ela resolva parar ali 10 segundos pra da atenção pra você, né? E o lado pessoal, assim como a Paula falou, eu acho que ainda é o que conecta as pessoas nas redes sociais e não o trampo. O trampo... A menos que, como eu falei, se for um trampo que aquele trampo específico toque a pessoa ou que seja algo muito surreal, aquilo vai chamar atenção. Fora isso, ninguém tá se importando.
2: Eu acho que quando a gente posta também de uma maneira que aquilo significou pra gente, igual quando eu postei meu Rio. Agora, eu editei o Rio só pra, pra, pra os últimos eventos que a gente fez aqui e eu tinha que ter um negócio pra apresentar. Acabou com o um Rio que eu, que eu achei legal. Então eu, eu postei de uma maneira que eu falei que aquilo significava muito pra mim, que é a minha história, entendeu? Então a galera engajou, pô, parabéns, pô, que orgulho, pô, foda, pô, seu trabalho é foda. Agora, se eu pego cada um daqueles trabalhos ali e posto separadamente, Tipo assim, um clipe Alice KM e Pablo Vittar. Vai passar como mais um clipe da Pablo Vittar no feed de todo mundo. Vai passar como, caraca, minha amiga dirigiu. A pessoa tem que parar pra ler, sacou? Então, dependendo da emoção que você coloca no. E obviamente, se você colocar emoção em todo o post, vai ficar maçante. Então eu acho Exato. que tem alguma, algumas estratégias que você tem que puxar pra legenda, pra maneira que você possa e tal, e pras coisas certas. Se você fizer isso o tempo todo, você quebra cartucho.
3: E isso é bem delicado. No início eu percebi que eu tava. Como o meu início é casamento principal no meu instagram principal eu posto apenas casamento eu trouxe um dia oficial para mim que era postar com a legenda algo bem e pessoal direcionado ao casal. Eu percebi que as pessoas começaram a ler, mas eu comecei a fazer muito isso, então começou a ficar maçante. Então tive que mudar a estratégia, deixar um vídeo diferente ou então postar com menos frequência isso. Mas o bastante delicado aqui, no caso do Instagram de vocês é voltado não só para clientes, mas para profissionais também, no caso do Luquinhas mesmo, é quando ele... Posta alguma coisa referente a equipamento, engaja mais do que o trampo em si. É, no caso do Fio, é mais ainda agora devido ao podcast. Eu, eu percebi que você também começou a postar isso aí mais puxado para o profissional e também, não é, Paulo? Uhum. Já no meu caso, é bem delicado porque eu tenho bem menos seguidores, porém, metade deles são clientes, futuros clientes, já clientes, e, e outra metade até amigos, porque eu usava esse meu Instagram ele é das antigas. Ou seja, Sim. eu tenho muito amigo e pessoal nele, então os meus posts têm o quê? Comentário de cliente e comentário de amigos. Então isso pra mim não é ruim, até porque, trazendo à tona aqui a discussão que Luquinhas trouxe no Whats, que foi exatamente isso. Hoje eu tô, onde eu tô, com 3 mil seguidores, mas com muito trampo, porque é desses 3 mil que me vem o cliente. Então... Eu não preciso de... Então, mas assim,
0: aí, quando a gente fala de número, não significa muito, cara. É. Às vezes o cara tem 20 mil seguidores e tem menos engajamento do que você que tem 3 mil.
3: Não traz muita diferença, mas que nem... Se eu postar equipamento no meu Instagram, velho, não vai dar nada, porque ninguém vai entender nada do que eu postei ali mas quando eu posto realmente, né, um trampo que a pessoa vê, ou até minha vida pessoal, que eu posto bem pouco, posto mais nos stories engaja muito, e acho que o ele reparou isso, ou vocês que viajam, vocês reparam isso, vida pessoal não é você postar que nem o Windows eu tô aqui cagando, não precisa, cara é mais o lifestyle, né, tipo assim, mano, hoje vou viajar pra tal lugar, a época que eu tava, acho que Fio lembra aí que eu tava viajando pra caramba, tava subindo e descendo, então é, os posts... Começou não só a ser muito mais visualizado, mas porém até mais comentado e respondido. A galera quer saber onde você tá, onde você tá indo, com quem você tá, o que você está comendo. Então, assim, isso é muito delicado, porque chega um momento que eu olhei pra mim e falei, pô, mano, não quero, não, quero, não quero que o pessoal veja a minha vida, eu quero que veja o meu trabalho. E isso fica puto. E olha aqui, o meu feed ficou parado sete meses. Não postei nada durante esses sete meses no feed. E foi os sete meses que eu flotei minha agenda de 2019 inteira de casamentos. Eu não postava nenhum né? casamento. e Foi a data que eu mais fechei casamentos na minha vida. Então é, é muito delicado isso. E eu me preocupava muito com o algoritmo, com isso e tal. com O horário de postagem era... A cada três dias, um post no feed, às seis horas da tarde. É, e, mano, isso não levava a nada. No dia que eu parei, foi a época que eu, que eu mais fechei trampo. Então, assim, mano, é muito delicado. E hoje, eu tô cagando.
0: Eu dou, uma, eu dou uma filtrada no, no, no que eu posto no meu Instagram de vida pessoal. Vida profissional, eu mostro o máximo que eu posso. Né? Às vezes a gente tá fazendo um trampo que é tão loucura, tão pegada, que não dá tempo de você fazer um story ali, não dá tempo de você mostrar pra galera. Mas a grande maioria eu consigo mostrar. Agora, a vida pessoal. Eu não mostro tudo E não é nem assim porque Ah, eu não quero que as pessoas vejam isso Que né, eu fui num um bar com os amigos Comer alguma coisa, beber alguma coisa e tal Eu fui numa hamburgueria com os amigos mesmo Eu até postei uma foto de um hambúrguer, assim Que eu tava muito bonito, merecia Eu não resisti, mas foi isso, sacou? Eu não mostrei que eu tava ali O lugar que eu tava, que era incrível Era muito louco a hamburgueria Eu não quis mostrar aquilo E não porque eu não quero mostrar Aquela parte da minha vida pras pessoas É porque eu queria curtir aquilo ali Sem me preocupar em ter que estar tá mostrando, tá ligado?
1: E, uma, e esse é um mito também, que eu acho que a gente pode... Pelo menos da minha visão, eu acho que não, não faz sentido. Que é o mito de que se você fizer X coisas, você vai ter sucesso. Então, assim, exemplos bestas. Tem gente que tem, sei lá, 10, 15 mil seguidores e tá com a agenda lotada, fazendo muito trampo. Aí você pega quem tem 2 mil seguidores e tá com a agenda lotada, fazendo muito trampo. Sim. Eu tenho um amigo que ele é editor de reality shows e tal. Até gravei com ele um podcast. E ele não tem rede social nenhuma, ele só tem e-mail. E ele tá todo dia lotado de trampo, de produtor em produtor produtora. Então Sim. depende muito do seu nicho, depende muito do que você oferece, dos seus contatos, não? e a galera geralmente tende a colocar toda a desculpa, toda a motivação, toda a energia em uma coisa. Ah, o Instagram tá ruim, não tá entregando, por isso que eu tô sem trampo, etc. E você não acaba não olhando ao redor todos os outros fatores que, que tem a ver com isso. Né?
0: É, e até porque, cara, pelo menos pra mim, o Instagram ele me gera trampo muito indiretamente, sacou? Na verdade, eu gosto de dizer até que o meu Instagram, ele me gera trampo porque eu tô aprendendo com ele, sabe? Porque o fato de eu estar lá postando as paradas, de eu estar me preocupando em sei lá, em algum trampo é, ensinar alguma coisa pra galera, e quando você ensina, você aprende muito também, né? Então, eu acho que isso me ajuda mais do que, propriamente, sei lá, dito você, o cara ir lá no meu Instagram e fechar um trampo.
2: Eu fecho bastante trabalho por causa do Instagram, bastante. Eu sou bem, bem vista por causa do Instagram, assim.
0: É, comigo não rola muito, não. Rola, mas é, é mais raro, assim. O que rola é dos clientes, geralmente, talvez me respeitarem mais por conta da credibilidade que eu talvez passo ali no Instagram por ser um cara influente, né, influente assim entre Mas muitas no aspas. Meio, né? no meio e, e tipo o cliente ele respeita isso, fala caramba, se o cara tá ensinando as pessoas como é fazer aquilo, então esse é o cara certo para fazer para mim, sacou? Eu Sim. acho que o
1: Instagram ele tem três funções primordiais em relação a arrumar trampo, né, que não necessariamente arrumar o trampo direto. Uma é quando você compartilha conhecimento, você tá mostrando para as outras pessoas tanto para quem vai te contratar como produtora, intermediária ou quanto o cliente final que você realmente entende daquilo que você tá vendendo. Sim. Outra coisa é, você mostra que você tá em atividade trabalhando. Querendo ou não, isso no subconsciente da galera, mostra que você é uma pessoa requisitada, que você naturalmente é boa, então você como tá com a agenda lotada, sempre fazendo as paradas então subconscientemente você é uma pessoa um profissional bom, então você merece atenção, merece ser contratado e coisas do tipo. E a terceira é o lance da prova social, quando o seu cliente, que seja o final ou uma produtora intermediária ou noivo etc, vê as pessoas comentando sobre você, te elogiando, etc. Isso também facilita na hora de fechar um contrato, de pedir um orçamento para você. Então, Sim. não necessariamente a pessoa vai olhar lá e falar, nossa, olha esse trabalho que legal, vou contratar o fio. Mas é todo aquele lance de várias frentes, vai somando, vai somando e vai convencendo aos poucos quem for te contratar, né, na real.
0: Eu acho que pro cliente final o Instagram ele influencia dessa forma indireta, né? Do cliente ver você é. ali. Às vezes o cliente, ele tem até um desejo de te contratar em algum momento, aí segue o Instagram ali, porque eu faço muito isso. Eu não pego o cartão da pessoa mais hoje em dia. Ah, ah pega o meu... Não, não vou pegar o seu cartão. Me passa o WhatsApp ou o seu Instagram. Porque eu, quando eu quiser lembrar de você, eu vou lá no seu Instagram, dou uma olhada e tal. Então...
2: Meu cartão tá aqui, ó.
0: É. Ele
2: tem um o QR Code no fundo do meu celular. Cai direto no meu WhatsApp.
0: Isso aí vai pra onde? A
2: pessoa escaneia aqui, cai direto no WhatsApp com uma mensagem já escrita pra mim. Então eu obrigo a pessoa a já me mandar uma mensagem pra eu já ter o contato dela.
0: Interessante, hein? Legal isso aí. Dá, pra, eu passo... dá, dá pra colocar ah. pra direto do Instagram também, ó.
2: Dá. <risos> Acho até melhor, na verdade. Eu tô Por é.
0: Instagram é legal e aí eu, eu acho que diretamente me gera trabalhos diretamente entre os profissionais rolou muito frila por exemplo é, ano passado com os profissionais inclusive lá com a galera lá do da Move IT, lá do Ivo Duran da Locadora. Vários outros profissionais rolaram frila de direção, de captação, de direção de fotografia para os profissionais. Agora, com o cliente direto, é dessa forma mais indireta aí. E também, por exemplo, eu vendo o meu workshop, né? Então, serve muito para isso também. Pra galera que me acompanha ali no Instagram, comprar o meu workshop. Porque é, é isso que eu quero passar o conhecimento ali. Então, serve de vitrine para isso também, né?
3: Nada contra, tá? Nada contra. Mas eu sigo uns caras aqui que vendem workshop, mas o Instagram dele é só isso. Você procura o trampo do cara, você não vê você sabe que ele tem, ele fez até alguma coisa da aulinha, uma vez ou outra mas ele só posta o
0: vou Meu lançar coach. aqui, né
3: o, o, o forma de
0: lançamento, ele só faz isso empreendedor, empreendedor de palco, né é, é
3: o é um videozinho nugget, né de um minutinho com a dica, uma foto com a dica e uma live dele com a dica só isso que tem, você procura um trampo e não tem, e isso aí é chato, já, pô mano, eu tô exemplo, exemplo, um colega aqui de profissão de casamento lançou um curso, que é o, o Gabriel Queiroz eu já baseia pra ele aqui porque o cara é realmente é bom, e tipo assim, ele lançou o curso, ele lançou nos stories, esgotou em 3 dias as inscrições, isso porque ele só tinha um trampo, o trampo dele, quando ele lançou a galera já sabe que ele é bom e já assinou o curso, é diferente dos caras que ficam ali maçante, maçante, no forma de lançamento, tem que fazer não sei o que, cara, é
2: diferente. É bastante diferente. Cara, o cara que começa a vender curso, palestra e não sei o quê, demais, chato, e, come mano. e começa a ganhar a grana com isso, o cara começa a parar de produzir. Dicia. Esse é. é o medo, Exato. esse é o meu medo. Pô, depois que eu fechei o Ed Brasil, a palestra, eu já fechei mais duas palestras. Ah, eu
3: vi. Falando nisso, parabéns, tá?
2: Obrigada, obrigada. Eu fechei mais duas palestras, que a galera entrou lá no, no palestrante, ah, tô fazer um evento também, vou entrar em contato com o ver. Já fechei duas. Eu, aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, bicho, será que eu tô virando ponte? <risos>
0: não não, não, mas não, eu, não. Se você. Assim, é, você tem que equilibrar, que não né? Não afeta. Sim, tem é, que equilibrar. Afeta.
3: Mas assim, não vai afetar tanto agora. Eu tenho um brother aqui da cidade que ano passado, ele foi o um palestrante né, de Brasil, Man, abriu portas, ele rodou o Brasil dando workshop da fotografia dele. E tipo assim, é o cara que mais faz casamento aqui na cidade ainda. Por quê? Porque eu acho que uma coisa não vai afetar a outra. Digamos, vá, Robson Kunz é um cara, um, um dos pioneiros workshop de casamento aqui no, no, no brasil que lançou o workshop agora online e tipo assim cara ele vive disso vive mas é um cara que lota a agenda dele como ele quer. Ele faz um casamento por mês, mas é o casamento. Então, assim, você Paga começa a filtrar. Do ano,
2: o casamento é, é
3: você começa. Não, você começa a filtrar o cliente que você quer. Você começa a escolher o seu cliente. Hoje, hum. o fio, mano, cara, o tanto que o trabalho do fio e o fio como pessoa evoluiu em um ano. É, tipo assim, cara, quando eu vi o trampo dele ontem e o dia anteontem, um no aeroporto, um avião não sei aonde, depois um ontem, velho. eu olhei aqueles stories, eu tava achando que eu tava vendo stories de um gringo cara só um set totalmente gringo eu falei mano meu fio que tá dirigindo essa porra não é possível não é possível não o
0: <risos> fio caralho, tá dirigindo esse campeão é, é
3: tipo assim um ano um ano tipo assim então ah é devido ao podcast é devido ao trampo dele mano não sei mas é devido não mas ao é esforço que você entrega aquilo e a visibilidade que você começa a ter começa a trair trampos melhores cada vez mais
0: não mas indiretamente é sim, inclusive aquele trampo lá do aeroporto foi total Instagram cara
1: O Fio, isso que você falou de vender workshop, eu fiz pela primeira vez um teste de venda direta pelo Instagram com tráfego pago e tal no fim do ano. E aí, como a gente estava conversando, a maior parte dos meus trabalhos que vem pelo Instagram vem desse lance de somar o dia a dia de trabalho, com ensinar alguma coisa, e aí as pessoas vão sabendo que você está no mercado e vão te chamando. Mas a venda direta mesmo eu fiz nesse fim de ano da minha comunidade, né? Que é, não é bem um workshop, mas é uma comunidade que é paga e tal. Sim. E aí eu anunciei, fiz campanha, ...para quem me segue, etc... ...e aí consegui... bater minha meta de alunos lá... ...só... É, ...praticamente Instagram... foi eu só fiz Sim. anúncio em Instagram... ...online ou presencial? Eu vi o que é, mas não lembro... ...é online, online... ...só bem. que aí o lance é o seguinte... ...pegando o que você falou, Gabriel... ...do seu perfil que tem metade cliente... ...metade amigo... ...se você fosse trabalhar com tráfego pago... ...de anúncio... ...esse seu Instagram ia comer uma grana... ...sua desnecessária... ...porque os seus amigos não Exato. vão comprar de você... ...e aí eles vão receber os seus anúncios... E aí eles vão pegar um pouco do seu dinheiro e não vão comprar de você. Então até nisso, Exato. se você fosse trabalhar com campanha, nisso. você estaria perdendo grana porque aquela galera tipo não, só tá te seguindo Sim. porque é brother e tal.
2: Só tá te seguindo porque você é bonitinho.
1: É, ou sei lá, qualquer outro motivo. Não, no meu caso, não. <risos>
0: não, eu, eu tenho um pouco de vantagem nesse sentido porque o meu Instagram, quando eu fiz ele, a primeira foto que eu postei nele, já foi no intuito de fazer um Instagram já voltado para filmagem de fotografia. Então, acho que 80, 90% dos meus seguidores é essa galera. Aí. Não, eu, eu já já fazia uns trampos já. Inclusive, a primeira foto é no aeroporto que eu tava indo viajar para fazer um trampo, acho que no Rio de Janeiro. E ainda existe essa foto? Sim, a primeira foto. Eu lembro que o primeiro cara que comentou nela foi o Marcos Frareso Aí ele escreveu assim: "Se Mentira. todas as fotos, se todas as fotos fossem legais assim, eu vou continuar te seguindo". Ele escreveu assim. Sério mesmo, mano? Sério. Não, mas a gente já era conhecido no Facebook já. Ah, entendi.
2: Mas quando foi isso? Cara... Você entrou pro Instagram?
0: Não, não faz muito tempo, não é um absurdo de tempo não, cara. Eu vou olhar aqui, Eu ó. Eu entrei em
2: 2011. Tipo,
0: esse seu, Fio Rocha? Sim. Ou o Código Visual? Não, Fio Rocha.
1: Uma coisa que a Paula falou de saturar quem tá vendendo curso e tal, acaba saturando é, na divulgação e tal, a gente pode pegar esse princípio até pra limpar nossos seguidores, né? Então, quando, quando a gente tá... Por exemplo, a gente, tem, a gente começou com um perfil que falava de um assunto era pra um tipo de gente, e aí você foi mudando, porque você vai evoluindo, só que aí seu perfil tá cheio de gente que não se interessa pelo seu trampo, que às vezes nem tá recebendo só tá... Fazendo
2: volume.
1: É bom que põe lá você tá com 10 mil seguidores, mas no fim das contas pra venda mesmo, pra gerar trampo, não, não tá ajudando em nada. Então quando você posta com uma certa quantidade aquilo que você tá fazendo no momento ó, isso tende a fazer a galera trocar né, você, você troca de público. Isso. Por exemplo quando eu tô fotografando... Você tá dizendo que é bom. É bom, eu acho bom. Por exemplo, quando eu, é bom, é quando bom, eu tô é fotografando fotografando algum artista muito conhecido que aí alguém posta e, e põe arroba e tal lota meu perfil de fã do artista só que essa galera não vai comprar nada de mim e nem me interessa porque e nem pra ela porque eu não vou fotografar ele amanhã só fotografei hoje é verdade então aí incha meu perfil só que aí não são pessoas que vão receber meu anúncio que vão comprar que vão entrar na minha comunidade que vão me contratar pra trabalhar
2: é isso da galera te seguir às vezes não é legal por causa disso porque essa galera não vai comprar mas a partir do momento que um artista te marca coloca um arroba talvez o outro artista falar, pô, esse cara é legal. Isso rolou com o Matheus Coelho, que mudou pra Portugal. Aí teve a oportunidade de fotografar a família do Marcos Mion lá. Começou a fotografar os famosos por indicação do Mion.
1: Então, mas olha que louco isso que você falou. Eu já fui marcado por muitos artistas muito famosos e eu nunca... Fechei nenhum trampo por causa de marcação Todos os trampos, como você falou Foram porque o artista indicou para outra pessoa É, a indicação, isso. é isso mesmo é. Inclusive isso é um outro mito que a galera fala Ah, eu, é, tira uma foto minha de graça Que eu vou postar, vou te marcar e aí eu vou te divulgar não, E esquece, tal, isso, isso não Boa. funciona Talvez funcionou para uma pessoa, para duas Mas de modo, 99% não, não funciona isso daí Mas
2: tipo assim, no caso do Matheus Coelho O Mion postou, inclusive postou uma parada com ele Cara, esse fotógrafo que é foda, não sei o que Aí um fotógrafo lá de Portugal isso, sacou? Aí foi, pô, um fotógrafo brasileiro que tava lá em Portugal e falou, pô, tem um cara massa aqui fotografando aqui, pô, vou chamar ele.
1: Sim, mas ele endossou o cara, né? Ele endossou o cara, ó, esse é. aqui é o fotógrafo, agora marcar só... Sim, não foi só uma marcação, sim, sim. mas não... eu falo
2: assim, é... É. é... Eu acho que ser visto, né, dessa maneira, assim, é legal, não é legal não, claro que você é legal. quer vender. Igual eu tô falando, né? anúncio te ferra. Você tem um monte de seguidor que...
3: E nada. E outra, eu acho assim, independente de você ter vários públicos, eu acho que, assim, se eu falar, com certeza vai vir alguém na mente de vocês agora, pense em um Instagram chato, com certeza já apareceu algum aí na sua mente Instagram chato é o que? Aquele que só posta a mesma coisa, ou é tipo assim, que é só trabalho, que é só trabalho ou que é só selfie, é só selfie, e é isso, inteiro, isso se né? torna um Instagram chato, então assim, você procurar diversificar a cada post, eu acho que é muito legal, eu acho que o meu pessoal hoje, que eu tenho pessoal eu acho ele muito mais bonito do que o meu profissional porque eu postei vídeo, postei foto, postei selfie, postei um monte de coisa que quando eu olho ele hoje eu acho ele bonito, assim como eu olho o do Fio, assim como eu olho o da Paula, o do Luquinhas, porque o é um Instagram que é diversificado, que não é só pra um público só, Sim. ou pra um nicho, você olha aquilo e você vê um feed bonito, porra, mano, eu pago com as fotos de, do Phil, mano, eu fico puto, às vezes, porque aonde ele vai, parece que tem algum fotógrafo escondido que tira foto dele.
0: É, geralmente a minha sócia tá comigo e ela
3: fotografa. Não, onde o cara vai, o cara tá indo comprar pão, ele tem uma foto massa indo comprar pão, tá ligado? Então assim, mas isso é legal, porque entre uma foto dessa dele que é impactante diga-se de passagem, a milimetragem da lente que ela usa, a, a, o tratamento, as cores, hoje em dia é o que a galera procura. Eu vejo meus amigos, mano, nada a ver que tem duas fotos postadas que segue um monte de gente, quando eu vou olhar o feed deles assim, que ele tá, tá lá olhando, umas fotos mó legais, que ele quer ver isso, ele quer ver fotos de pessoas, quer ver fotos de carro, quer ver fotos de, de mulher por aí vai.
2: Hoje em dia tá muito fácil o cara amador deixar o filho bonitinho. Saca? Né? Não precisa mais ser um puta fotógrafo pra deixar o feed arrumado, bonito, padronizado.
3: Exato. Tá aí até a ideia que o, o Pinhel teve. Ele lançou o Workshop, um caralho, a 4, uma mega produção pra ensinar a galera leiga a tirar foto e tratar com presetzinho e tal e ficar foda. Então assim, e a produção dele, diga-se aí, que foi top. Então, ele eu que eu tava nesse um, job aí. É, então. Então, tipo assim, cara, foi algo muito grande que ele fez com um público que entre aspas é leigo mas que é 99% de toda
1: a população. Mas vocês acham que o feed organizado, bonitinho, ele aumenta seguidores, por exemplo? Hum, não mais. É,
0: organizado, que não. organizado que você diz, em que sentido?
1: Ah, porque sempre teve as modas de organizar por cor, por, ou por forma geométrica, paleta... O meu tinha aquelas, duas então barrinhas brancas, lembra?
3: Que também. Eu também. Eu, 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 eu deixo a parada 21, a minha... por, no... nossa, nunca tudo tudo 21 por 9, nossa, tudo 21 por 9, as barrinhas brancas, né? tudo bonitinho, o Instagram vai e me lança a, 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 atualização preto, todo mundo usa o preto, é quando eu olho no... Tá, tá muito feio. Então assim, eu parei, deixei de lado, deixei tudo quadradão mesmo.
2: Cara, eu parei com esse negócio de quando eu fazia, fazia 16x9, eu parei com isso, no dia que eu entendi que foto vertical ou vídeo vertical dá muito Sim. mais engajamento. muito mais. Você vê a parada desse tamanho tá, é. na tela, é, você não outra? vê uma... Saco?
1: Você falando isso me lembra o mosaico, né? A galera tem a mania Nossa, de fazer mano, mosaico. É Não faz o menor sentido. Uita, no mosaico. Quem
3: é... posta mosaico no meu Instagram, eu paro de seguir na hora. Eu já falei. Eu já... Teve eu brother acho... meu que fez, eu
1: comentei. Parei de te seguir, filho da puta. Parei de seguir. Mano, eu odeio. Cê, você vai ver a foto do mesmo tamanho que você veria se você postasse é, uma foto não faz só. Faz sentido, né? É. Não, é, só que você não vai tem... ser
2: obrigado a entrar no feed da pessoa pra ver a foto inteira. Eu
1: entro no feed pra parar de seguir.
0: <risos> te juro, mano. Cara, a dica pra tamanho de postagem de foto é não é proporcionar as dimensões 1080 por 1350 é isso, porque a sua foto vai estar tá na, na tela do celular inteira do cara você não vai dividir a tela com ninguém ali se você postar quadradinho, né, um por um você vai dividir a, a tela do celular com alguma outra postagem, quando você posta lá em 1080 por 1350 você não divide com ninguém acho que fazendo isso já fica legal ah, só pra falar aqui, ó, a primeira foto do meu Instagram, 13 de agosto de 2015 não
3: o fio ele tá até agora, gente E descendo o dedo aqui, pra quem não viu tá Ele tá duas horas
0: aqui, rolando <risos> O dedinho eu vou fazer baixo o mesmo baixo, pra chegar agora. na primeira foto É, ó, tem, tem 30 curtidas e dois comentários
2: É, a minha primeira foto Eu acho que é 2011 Vou entrar lá também Nossa
0: Nossa, senhora. mas eu tenho
2: 1569 fotos pra arrastar
0: Tenho 600 E aí, galera, o que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar, para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá, temos o plano Top e o plano Topzera. O Topzera você paga r$15 por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãedoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Como que vocês gerenciam essa parada de você ter um Instagram seu um Instagram da empresa? Já vou logo falar o meu aqui, que assim, eu não tenho um Instagram pessoal. O meu Instagram, ele é pessoal, entre aspas, assim, eu posto a minha vida profissional. E que é uma parada que eu gosto de falar muito, assim, eu vivo o meu profissional. A minha vida é produção de vídeo, Exato. então... Eu não sei se eu conseguiria separar, tá ligado? A minha vida 100% pessoal, sei lá. Coisa de família, sei lá, vou almoçar na casa da minha mãe. Eu não vou ficar postando essas paradas no, no, no Instagram, até porque eu quero viver aquele momento, tá ligado? Então eu procuro fazer, mostrar mais o meu dia a dia em, em trabalho porque eu acho que isso é legal de mostrar pra galera, pra galera ver como é que eu tô fazendo e tal. Então, esse meu Instagram pessoal é isso. Outras coisas muito pessoais que a galera gosta de postar, eu já evito, como eu falei aqui, na, nem porque eu não quero que as pessoas vejam, é porque eu quero viver aquele momento. Sei lá, eu vou sair com os amigos, eu quero viver aquilo ali, sem ficar me preocupando em, em postar coisa no Instagram. E os da empresa, mano, na boa, não sei se acontece com vocês, mas fica meio abandonado, cara. A gente posta uma coisa ou outra esporadicamente. No da Casamento Infinito, como é trampo de casamento, a gente foca um pouco mais então é o um Instagram que é até legalzinho, se não engano tem 13 mil seguidores e a gente posta coisas periódicas ali. Inclusive esse ano a gente tá tentando fazer um planejamento pra estar postando mais coisas sempre. A foto conceitual da Paula.
2: 2012, minha primeira foto.
0: <risos> Olha lá, a primeira foto da Paula Mordente lá. A conceitual. minha foto é de
1: 2011, fevereiro. Nossa, cara, cara. É o burrinho do Shrek. Nossa, mano. Eu
3: lembro até hoje dos filtros do Instagram é, antigamente, velho. Filtro, né? Mano? Era
0: massa, era massa, era massa. Então, no, no da Casamento Infinito, a gente dá uma focado um pouco mais, porque casamento, querendo ou não, você tem que fazer aquela parada da paixão ali, né? Fazer as, as noivas se apaixonarem pelo seu trabalho e etc, né? Então rola essa, esse esquema. E no do Santamãe do exato, também é outra parada que a gente também não consegue focar muito, cara. Não dá, mano. Tipo assim,
3: a gente vai mexendo nele aos poucos. Acho que Fio hoje é o cara que faz o post no feed, Adriano é o que, é o que responde stories e eu que posto stories. Porque é. não dá pra ficar nele ali. Não dá pra ficar muito nele, porque não é o nosso. Já eu, eu cometi um erro muito grande, que é o que? O meu profissional, que era o meu pessoal, eu uso ele como um pessoal no meu dia a dia, conversando, curtindo né e tal, mas eu só posto o trabalho, isso no feed. O Stories que me segue vê que eu sou muito doido, muito bagunçado, eu posto... Hum, eu não posto muita coisa em casa, porque em casa não tem nada, é só eu editando. Mas qualquer viagem que eu faço, qualquer coisa que eu tô ali postando, dia de ensaio, dia de alguma coisa, eu posto tudo ali no Stories. E o meu, e pessoal, eu só uso ele, só entro nele para postar minha fotinha linda, magro, que o meu fotógrafo top se mata para tirar, achar um ângulo meu magro e eu chego lá e posto. É só isso. E hum, não tem muito muito segredo. Eu acho que hoje, mano, só para resumir aqui um pouquinho a questão de seguidores, eu brinquei aqui, mas mano, e seguidores, no dia que eu passei a realmente a ganhar dinheiro eu me desencanei de seguidores. Ponto. Você fica preocupado com seguidores quando você não tem trabalho. Eu acho que essa é a realidade. No dia que a sua agenda está cheia, seja devido ao Instagram ou devido à indicação, você vai esquecer o Instagram completamente eu
0: assim, eu não caso, eu isso comigo. Você dá uma esquecida no seu da Black Pig também, Paula?
2: Total. Vai ver, eu, eu postei o Rio lá porque foi inevitável, né, eu tive ah. que postar. Mas não, mano, eu esqueço total, total. E eu nem ligo muito pra te falar a verdade, porque lá, se eu te falar como é que o, o, o Instagram da Black Pig foi parar com aquele tanto de seguidor lá, você chora. Foi um erro, um erro.
3: E outra coisa que você comentou, que você tava com medo de, de mudar o nome e tal, e início de 2019, acho que o Fio lembra, eu troquei o meu nome do no Instagram cinco vezes. <risos> Até chegar. Chegar nesse que eu tô Oi. hoje, que eu não tô muito feliz, porque eu usei filmes em português, era pra tirar esse E, mas eu, eu passei por três nomes de empresas diferentes que não colaram e só colou quando chegou realmente no meu nome.
0: Cara, mas cê, será que essa parada do nome é relevante? Eu acho que não. Cara, eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que é o seu trampo que faz o nome, não é o nome que faz o seu trampo. Não, né? não, não, não. Mas assim, quando o trampo é bom e o nome
3: é vinculado ao trampo, é fácil. Fio Rocha Mano, é, é vinculado. Nike.
2: É, o meu foi uma foto
3: lá de marcas.
0: Mas é, que, mas é que o nome pessoal, quando você usa o seu nome, é óbvio que as pessoas vão dar mais atenção, porque é a parada que o Luquinhas estava falando. É a parada é pessoal. do pessoal. As pessoas se engajam com pessoas. É mais difícil você engajar as pessoas com uma marca só. Aliás. É uma parada interessante que eu, que eu vejo Netflix, a Netflix fazendo. A Netflix, ela é uma entidade agora. As pessoas conversam com a Netflix no Twitter, tá ligado? Porque se eles não fazem isso... Todas as marcas fazem isso, né, grandes?
3: É. Então, estão fazendo.
0: fazendo isso porque... E a Netflix, inclusive, ela conversa como se ela fosse uma pessoa mesmo ali, sabe? É louco Sim.
1: que tem um lance de, de branding, né, de construção de marca, que você define pra sua marca um arquétipo, né? E tem vários arquétipos. Por exemplo, tem o, o mago, tem o, o herói, tem vários... Vários tipos de arquétipo... E aí você define esse arquétipo... você define o tom de voz daquela marca... Você realmente cria um avatar... Sim. Para você usar, é para emular como se fosse uma pessoa. E no nosso caso, a gente quer criar uma marca de empresa, a gente tá indo no caminho contrário. Ao contrário. A gente né? cria uma marca, só que é aquilo que você falou. Eu, eu já tive Instagram de, de empresa, né? E eu me, me posicionei diferente, que agora é, o meu lance é me divulgar em volta do meu nome, tanto para prestar serviço como diretor, como videomaker, fotógrafo, quanto para os meus conteúdos. Essa é a estratégia, tudo fica em volta do meu nome e da minha pessoa. Só que. É, estrategicamente eu vou lançar agora, mês que vem, uma marca de uma produtora só para produzir conteúdo e para ser como se eu fosse cliente dessa produtora. Porque eu senti a necessidade específica de um tipo de divulgação que eu preciso fazer que não dá para fazer com o meu nome. Então, aí eu vou trabalhar estrategicamente essa produtora, um Instagram, uma conta, tal fazer tráfego pago nela certinho com um propósito específico de atingir um tipo de cliente para executar um tipo específico de trabalho, assim como você faz com o casamento, né? Então Sim. eu já tinha isso, só que eu fazia sem estratégia nenhuma, mudei a perspectiva para trabalhar a minha imagem e agora eu vou criar mais, mais uma conta estratégica também para atingir um tipo de cliente que eu quero. E eu acho que varia muito também do nicho que você atua, né? Tipo assim exemplo,
3: é, eu acho que quem trabalha com casamento, no caso do Fio, vocês que são uma produtora, mas que vocês controlam tudo, divulgar o um nome, você levar o nome na fachada da empresa, eu acho que é uma boa. Já você ter uma empresa muito grande, que nem exemplo, é meio difícil você criar uma empresa grande usando o seu nome, eu acho que fica muito... É, as pessoas, não sei se as pessoas vão querer vincular tudo a você, sendo que desde a produção até a entrega para o cliente é outras pessoas que atuam nisso também. Eu acho que é bem delicado. Exemplo: a Brasil Box é Marcos, né? o dono é o Marcos, mas só que a empresa é a Brasil Box, porque ele tem atendimento, ele tem vários setores. Já por contrapartida tem o, o, o Lucas Lapa que ele usa hoje o nome dele porque acho que ele viu uma certa oportunidade disso, mas ele usa o nome dele como uma empresa dele, mas pô, conversei aí já com os três atendentes não é ele quem vive, então assim, se rola alguma coisa, cai em cima dele então há, há, os prós e os contras né, eu acho que você tem que pesar muito isso
0: mas na real cara, é meio isso é meio óbvio assim, eu acho que a pessoa que ela quer fazer o um Instagram 100% da empresa e focar 100% nele, sem colocar a pessoa dele ali, falando especificamente do nosso meio aqui, vai, e de produção de vídeo, galera que faz casamento aí, galera que produz trampo mais guerrilha eu acho um erro, né, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho um erro, o cara tem um Instagram pessoal, é dele ali, não, eu tenho meu Instagram, fio Rocha, pessoal, e tem um outro, um outro Instagram da empresa pra postar só as paradas de trabalho dele esperando vender o trabalho dele com aquele Instagram, porque na real, se você for parar pra pensar, os grandes cases da história da humanidade são raros os casos de que você não sabe o nome do cara que fundou aquela parada, sei lá, Google Sim. Google, a galera não sabe o nome, Google já é uma entidade, né, mas, sei lá, é Apple, Steve Jobs, Microsoft, Bill Gates, Amazon, é o Bezos, aí Bezos. Tem o, a própria Tesla, Tesla com Elon Musk. Então Tipo, tem que ter, tá ligado? A pessoa que vai levar aquilo ali. Porque as pessoas vão respeitar aquele cara ali, né? Pra. É, quando você, por exemplo, tava falando de palestra, Paula. Você dar palestra é só um resultado do bom trabalho que você faz, tá ligado? Não é o, o seu foco. Tanto é que você Sim. pode chegar um dia não e falar, pode mano. Pode ser o seu foco. Pode ser, mas não precisa ser. Tipo, você pode chegar um dia e falar, meu, minha palestra é 10 mil reais, porque eu não vou conseguir, eu tô sem agenda, então... Mas vou...
2: se você parar de fazer trampo, se você parar de fazer trampo, chega uma hora que a sua palestra vai ser inútil, exatamente você não vai
0: ser Então você tem Sacou? que... É isso,
2: é isso que acontece geralmente em fim de carreira. Muita gente dá fim de carreira nisso. É. Tipo assim, meu ex-namorado é engenheiro de som, e ele tem uns... Ele ficou muito amigo do Chris Laural, por exemplo, que faz mix pra artistas gigantes, assim, Nickelback, Pink, enfim, já fez até pro, pro Michael gente Então, assim, o cara hoje em dia, ele viaja o mundo inteiro dando workshop. E você vai ver que, quem que o cara realmente tá fazendo hoje. Ele veio pro Rock in Rio aqui e fez a Pink só. Há dois anos atrás, ele fez o Hero Smith, o Bon Jovi, o Seas Pierce, sacou? Já, já vai diminuindo. Mas o cara fica o ano inteiro viajando dando workshop. É que chega um é. momento, que ele que cansa mais de também, né? já anos. Ah, mas, eu não sei se é cansar, não sei se é cansar. O cara é uma estrela, sacou? Ele é uma estrela. Ele, ele, é, ele é tratado igual o artista principal do Rock in Rio, no Rock in Rio.
0: Como assim cansa, o que você ia dizer, Luquinhas?
1: Não, porque, cara, você passa... Por exemplo, eu fiz esse ano 15 anos de audiovisual. Eu não Caramba, tô cansado. Tipo, 15 anos não é muita coisa. Mas eu penso em alguém que tem 20, 30 anos de carreira. Chega um momento que você, lá, mano, eu não quero mais seguro, segurar
0: a câmera em evento, sei lá. Ah, é...
2: isso é claro, né? Você, come... você começa Satura, a ficar mais gente
1: né? em relação a isso. Então depende, né?
0: Eu não vejo problema no cara, sei lá, viver de dar palestra. Não vejo problema nenhum nisso. Se ele for bom e ele passar informação legal e agregar pras pessoas, eu
1: acho que não tem problema nenhum. O erro é ser o um enganador, né? Enganador é, ser é enganador, é um enganador não
0: dá. E o que tem muito, né? Tem cara que nunca pisou, sei lá, nunca abriu uma empresa e quer dar coach de palestra de abertura de empresa. Isso acontece muito. Agora, os bons profissionais, se você for pegar grandes nomes aí, é meio inevitável. Os caras vão dar palestra, os caras vão ser convidados pra evento, uma coisa, uma coisa ou outra, esporadicamente.
3: Scorsese não lançou aí o Masterclass é, agora? É,
0: rola, cara. Não, não... Não tem jeito. Tem casos do Steve Jobs ser requisitadíssimo pra, sei lá, em formatura, da fazer... Né? E eu
3: acho que existe o ápice, né, mano? Tipo assim, você chega num nível de trampo que existe pessoas mais famosas do que a que você trabalha hoje, existe, mas acho que já chegam num nível que o cara já... Acho que até pra ele mesmo fala, mano, eu acho que eu já fiz tudo o que eu sonhava e um pouco mais. Já, já, acho que aqui, aqui pra mim já chega, já é o ápice de onde o meu trampo, ele consegue... E me levar e começa a dar curso. Eu acho que isso é muito relativo e, e válido. Né? o que eu não, o que eu não admito é maluco que começou ontem comprou a câmera hoje e já quer dar um curso amanhã
2: ah cara, eu ainda acho assim que eu tiro por base, por exemplo os meus professores de faculdade, eu espero que não tenha nenhum ouvindo aqui <risos> é,
0: porque na verdade <risos> a
2: maioria deles me seguem hoje, mas a maioria fala, pô que orgulho, que orgulho ter sido que okay? cara, tu fez o quê eu fiz é, produção multimídia, mas eu tive um semestre de audiovisual, então foi o semestre que eu foquei, o resto eu, Pago. só é, mais ou menos isso, então tipo assim, que eu, eu vejo, como exemplo, que hoje eu tenho um entendimento maior do que, que é o meu mercado, do que, que é os trabalhos que eu faço e que, e que as pessoas fazem. Cara, eu não vejo trabalho nenhum dos outros professores. Não vejo ninguém fazendo trabalho, saca? Eles não fazem trabalho, eles não estão no mercado. Mas entendem. Entendem da teoria. E, me, me, e mesmo assim, bem mais ou menos... Bem mais ou menos, cara. Se você for ver o que, que meus professores mandavam eu fazer, e quando eu tive o semestre audiovisual, o projeto final era um curta. Se você ver o que, que os meus professores ensinavam... Bicho, bicho, tem condição não.
1: Saca? <risos>
2: é brincadeira. É assustador. É associado.
1: Vocês reclamam de, do algoritmo do Instagram também? Ou? Eu não tô nem aí, cara.
0: É, eu não lembro mais, ligo mano. Não, não, mano. Não posto mais mesmo. Assim, a única coisa que eu, que eu me preocupo é com o horário de postagem. Tipo, eu procuro postar, sei lá, meio-dia é, ou cinco horas da tarde. Ba tirando
3: é.
1: isso, é. cara. Porque é um horário que eu sei que a galera vai estar tá trabalhando, vai estar tá ocupada é. e não vai ver.
2: Eu posto, tipo, meio-dia, seis, nove.
1: Porque é engraçado a galera com 300 seguidores aí posta reclamando, né? Pô, o algoritmo do Instagram tá ferrando meu engajamento. É. <risos>
2: Aham, ele tá o algoritmo no Instagram, tá muito preocupado com você. É, cara.
1: exatamente. <risos>
0: Cara, uma coisa que eu queria falar, acabou passando batido, é que assim, eu acho que as pessoas, elas querem ver conteúdo relevante. E quando eu digo as pessoas, eu falo todo mundo mesmo, mano. Minha mãe, ela quer ver conteúdo relevante no Facebook dela. E o conteúdo relevante pra ela, o que que é? Não, pode ser, sei lá, a viagem de uma prima dela que ela quer saber como é que tá. Agora, o conteúdo relevante pra galera que segue a gente, que a gente quer, qual que é? A galera quer ver uma foto legal, uma foto pra ele se inspirar, é um conteúdo relevante pra ele. Conteúdo relevante pra mim... O que, que é? Inclusive, eu ia perguntar pra vocês o que, que vocês seguem no Instagram. Eu procuro seguir, tirando os meus amigos muito próximos e a galera do Santo Mãe do Alto eu procuro seguir referência. Eu procuro seguir caras que eu gosto do trabalho. E às vezes é uma foto que o cara posta legal que é uma inspiração pra você, tá ligado? E uhum. isso é um conteúdo relevante pra mim. Então, cara, se você não faz um conteúdo relevante legal, seja ele uma, uma foto legal, um vídeo legal, uma informação legal, passar uma informação legal pras pessoas, não adianta, mano. Você pode fazer todos os cálculos, pode hackear o algoritmo no Instagram. Você, não... você vai ser um usuário que É, comum você certo. não vai conseguir engajamentos. Então, você. E outra, é uma parada que, mano, demora, cara. Putz, é... Não, não é da mesma dia. dia. É
3: rápido quando você contrata aí os
0: indianos, <risos> os árabes. Ou se você viraliza em alguma coisa, né, dá uma viralizada é... <risos> é louco
1: esse lance de seguir as pessoas no Instagram E como isso interfere no nosso dia a dia de trabalho De várias formas né? Uma delas é, por exemplo A gente fica dentro de uma bolha de pessoas que a gente segue E a gente acredita que o mundo é aquela bolha que a gente Sim. segue Então, por exemplo Total. Uma coisa que eu sempre comento quando eu vou dar algum workshop Ou nos vídeos que eu faço É que os influenciadores de audiovisual Que ficaram mais famosos São os de lifestyle, de viagem, etc Sim e hum. aí, o primeiro contato que você tem com um audiovisual no Instagram, você tá começando, é com essa galera. E aí você se fecha nessa bolha, e aí você mora lá na Zona Leste, você tem um celularzinho velho e aí você olha pra essa galera e você fala putz, eu nunca vou conseguir fazer meus vídeos, porque essa é a referência que eles têm. É o cara viajando pras Maldivas, com a, a C500, etc, etc. E aí você se fecha nessa bolha, e aí isso até te prejudica de avançar, de você... Ah, não vou. Nem, ah, nem vou tentar arriscar nisso daí, porque eu não, não, nunca vou ter toda essa grana pra fazer tudo isso. E isso eu acho que é uma parte negativa da gente se fechar em, em uma bolha. E é uma parada que eu tô exercitando no, do fim do ano pra cá que é de reduzir o máximo o meu contato com o conteúdo, principalmente no Instagram. Então, eu sigo bastante gente até, acho. Eu tô com 400 e poucas pessoas que eu sigo, assim, mas eu... Bastante? Eu, eu silenciei a maioria só pra conteúdos específicos que eu sei que eu vou melhorar assistindo. E por que isso? É, eu já tinha lido isso num livro muito tempo atrás, até de não ler notícia, de, de fugir de coisas muito polêmicas que acabam saturando o seu cérebro. Mas um amigo meu, Gu Ortiz, não sei se vocês conhecem, ele, do nada, assim, ele sumiu dos grupos, sumiu do Instagram, sumiu de tudo e aí fui conversar com ele, ele falou que deu um tempo pra dar uma desintoxicada e nesse tempo que ele parou, ele tava trabalhando em casa, ele é freelancer, né, também, ele faz bastante trabalho é, como videomaker, diretor e tal, e aí nesse período que ele ele ficou, acho que uns dois meses fora de tudo, ele saiu de casa, montou um, um escritório pra ele, ele falou que, sei lá, quase triplicou o número de clientes dele de trabalho, porque todos esses grupos, todas essas contas do Instagram que ele seguia, aquilo dava uma ansiedade pra ele, aquilo dava um peso pra ele, principalmente pra gente que trabalha como freelancer e, sei lá, um dia a gente tá sem trampo, a gente passa o dedo na timeline e ver todo mundo trabalhando e aí você, putz, todo mundo tá trabalhando todo mundo tá viajando, fulano de tal ganhou comprou a câmera nova, ganhou dinheiro e eu tô aqui sem fazer nada, tô ferrado, tô sem grana pra pagar o aluguel. Virou uma bola de neve na Vira cabeça uma bola cara, de né? neve. E o Gu é um cara que ele trabalha todo fucking dia e tipo assim, pra um cara desse falar, não, eu preciso é, me isolar um pouco, e aí o resultado que isso trouxe para a vida dele, eu também resolvi experimentar. Então, secar o, a quantidade de pessoas que eu sigo, é, direcionar melhor o conteúdo, isso tá me ajudando muito a focar, tanto é que no fim do ano eu consegui lançar um workshop, lancei minha comunidade, então, assim, tô conseguindo bater todas as metas que eu queria já há muito tempo, mas por esse lance de seguir muita gente, ficar muito saturado de coisas, eu não tava conseguindo.
0: É, mas isso eu acho que vai de pessoa para pessoa, cara. O... Aliás, você falando isso aí, quando eu postei a foto que eu tirei lá no, no aeroporto, é, do lado do avião lá, o cara comentou assim, mano, eu não sei se eu fico feliz ou triste vendo suas fotos, porque uma hora você, eu acho que você tá me esperando e outra hora eu acho que eu nunca vou chegar onde você chegou, tá ligado? Oh. Isso é uma parada que eu tomo muito cuidado de mostrar que, mano, eu sou um cara normal, tá ligado? Eu sou um cara que trampa, eu faço trampo merda também, eu faço trampo na tora, não, hein, Paula? Os trampos na, 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 na produção, na produção, produção também de vez em quando você pega um trampinho legal. <risos> é óbvio que eu vou focar de mostrar nas minhas redes sociais os trampos mais legalzinhos ali e tal, né? Mas a gente pega trampo ruim também, cara.
2: Pagar a conta, né?
3: É,
0: mas tem... eu
2: recebo muita, mas muita mensagem de gente, cara, e principalmente na hora que eu tô afim de desistir de tudo. Isso acontece comigo com frequência, assim, no um dia... Nossa, eu... contigo não. Eu pensei uhum. isso ah, acontece ontem. com todo mundo. Eu falei isso ontem, acontece com todo mundo. Eu recebo muita mensagem de gente, às vezes uma coisinha que eu posto, alguma coisa que eu falo, que a pessoa fala fala, velho, obrigada, porque eu hoje eu tava querendo desistir de tudo e você me inspirou, você me... Sabe? Então, eu acho que a gente... Quando a gente pensa em desistir, quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente tem que pensar na responsabilidade que a gente tá carregando com as pessoas que se inspiram na gente. É. Saca? Eu penso eu muito nisso também. é muito... É muito pesado, saca? Então... Na hora que eu penso em postar alguma coisa de depois, pô, terminei o namoro, eu tô depresado. Eu tô... Eu, sério mesmo. Eu não tô chorando porque eu fiz atenção de cílio. Eu não posso chorar. <risos> Mas eu tô... <risos> sério, eu tô, eu tô na merda. Agora, eu posso ficar oh. postando isso no no Instagram, o que, que as pessoas que... Aí isso deu deu pensar, cara, eu não posso fazer isso com as pessoas que se inspiram em mim, por mais que assim, ah, todo mundo tem, tem seu dia ruim, mas cara, sabe, eu tenho uma responsabilidade com um monte de gente que se inspira no que eu faço, se inspira na minha maneira de lidar com as coisas isso acaba me ajudando a ser mais positiva. Porque eu penso, cara, eu não posso fazer os caras pensar nisso? Então, automaticamente, eu não penso nisso também. Na hora que a gente começa é. a, a, a... Sabe? A... a
3: remoer. E, na verdade, é. é até ruim pra gente ficar postando coisa ruim. Sim. Deixa a gente ruim, deixa a gente ruim. Você vive a
2: coisa ruim. E atrai uhum. mais
3: coisa ruim ainda.
2: É, você vive a deprê. Tipo assim, você curte a força exato. total. Então... Exato, exato.
3: isso aí é foda que, tipo assim, mano, devido ao podcast, eu sempre fui sincero desde o primeiro episódio. O, o primeiro episódio aqui foi você ainda não saiu da Sony, filmei, que tava super feliz que tinha acabado de comprar minha primeira Sony e parcelado em 12 vezes. E desde quem me acompanha, desde aquele primeiro episódio até os últimos recentemente, realmente ver uma evolução do maluco que, porra, se fudeu a vida toda, que eu me foda ainda muito, mas ver eu viajando, fazendo trampo no México. Onde tá que o velho, lá de tá rico. Não, mano, não é rico, velho, é, é aquilo, aonde um trampo ruim... Pode, ainda assim, te levar em algum lugar. Eu comecei a receber, fio, bastante mensagem assim também. E o que eu nunca imaginei que eu ia receber na minha vida. Pessoas, pô, Gabriel, é, que vem, que consegue o meu número, vem conversar comigo, pedindo dicas e tal. E eu nunca imaginei, às vezes eu fico até meio sem jeito de, de responder, saca? Você fica meio assim preocupado. Mas, cara, acontece. Felizmente, isso acontece. Quanto mais você começa a focar nas coisas boas, coisas boas acontecem.
0: Galera, e os close friends? Vocês usam? Ah, eu uso. O Close Friends pra compartilhar besteira. Só ou o Close Friends que é pago. Não, não, não. Eu uso não. pra
2: zoeira.
0: <risos> não, eu não quero entrar nessa parada de vender Close Friends, porque, mano, essa parada de vender as paradas, cada um vende o que quer e compra quem quer, tá e ligado? compra quem quer. <risos> Isso aí é. Eu, eu não... é, que, é
1: que ultimamente é. tá meio crime, né, vender as coisas. E né? gente vendendo muito. É, luz. não pode mais, tá ligado?
0: A galera achou ruim, então, mano, eu acho que... Você vende o que você quiser. Mano, se você acha que as pessoas vão comprar, se você quiser vender papel sujo com a sua saliva, você
2: vai vender, mano. Avião caindo. Eu vende avião caindo. É,
1: mas mas é louco importa. essa sua pergunta do Close Friends, porque... É, eu, eu acredito que o Instagram... Cada área do Instagram é como se fosse um ambiente diferente, né? Então, feed é uma coisa, stories, GTV, Close Friends... É como se fosse... É um tipo ecossistema assim,
3: completo em um,
1: em um aplicativo só. Isso, hoje no feed eu prezo pela estética... Mas eu posto um pouco de conteúdo, um pouco de making off, Um pouco de pessoal... Mas sempre prezando na estética, né? É, e aí no stories eu já sou mais desleixado, entre aspas... Prezando pela naturalidade... Então, faço stories torto, às vezes desfocado... Às vezes do momento, às vezes falo alguma coisa... E eu vejo isso como se fosse meio que o um ambiente mesmo. Por exemplo, você não vai na praia de, de terno e gravata, você não vai... Você
2: se adapta ao ambiente.
1: Você se adapta ao ambiente. Eu acho que é, é. tendo essa visão fica mais fácil até de você se portar. E aí o lance do, é do Close Friends, eu acho que tem duas coisas legais pra fazer com o Close Friends. Uma é, é o lance do... Pra você não ter que ter uma outra conta do Instagram, você pode usar o Close Friends realmente pra Close Friends, Nossa. pra ser mais pessoal ainda. Então no caso da Paula, por exemplo, ela... O lance dela ser pessoal no Stories: falar, ah, tô comendo na hamburgueria. Eu acho que é legal. Agora, pra tipo, chorar e reclamar de alguém ou de algum trampo, às vezes a depredo, namoro, etc., você fecha no Close Friends pra quem é muito próximo. Aí você pode até se expressar, que seja, sem atrapalhar o lance do trampo, né? Que às vezes você quer contratar, quer fazer um trampo e vai a pessoa reclamando do negócio que não tem muito a ver com. É, e aí exato. Você, você meio que com muito
3: cuidado, tá? Porque esses dias, quase que eu compartilho pra gerar um close friends que eu hum. me feio. <risos> <risos> e a segunda. Muita atenção, Miguel. E a
1: segunda função do Close Friends que eu acho que é legal é o lance que a galera tá fazendo de vender, eu, eu tenho um, na minha comunidade lá uma das, das recompensas é o Close Friends, que é um lance de você também é, separar o conteúdo, deixar alguma coisa mais específica para pessoas selecionadas e tudo mais, então dá assim tem mil opções, né, de, de como
0: lidar com... Então, mano, eu admiro que você, Luquinhas, que consegue fazer essa parada, velho, gerar conteúdo específico pra galera, além do conteúdo foda que você já gera normalmente no Instagram.
1: Mas, cara, isso foi uma, assim, é um negócio que eu levei muito tempo pra conseguir chegar no que eu tô fazendo hoje, porque não é um lance de, de esforço apenas, é um lance de direção. Então, por exemplo, quando eu fui lançar meu podcast também, foi a mesma coisa. É, e pensando em vocês, aqui do Ismia, ó, eu vou fazer um podcast com outras pessoas do audiovisual, falando sobre audiovisual. Você já tem um caminho, o que que você faz? Você põe força total e vai pra frente. Sim. Esse eu acho que é a maior dificuldade da gente que produz conteúdo é achar a linha que você vai Fazer para pôr toda a energia, porque a gente fica tentando muitas coisas, aí tenta fazer um feed tal, aí tenta fazer um conteúdo tal, aí faz um vídeo no YouTube só uma vez, aí fica dois anos sem fazer. Então é, é, a parte difícil é essa. Como eu achei o caminho que eu tô confortável, agora eu tô dando um gás para ir pra frente. Né?
0: Ah, isso é muito legal. E é, mas mesmo assim é difícil, não deixa de ser fácil, né? É, é difícil, é, não, é, não é fácil. O podcast é um puta trampo, né, velho? Mas enfim, é, é o que você falou. A gente bota ali o foco e só vai. Falando em, em podcast, é uma parada que eu, na verdade é uma, uma coisa meio pessoal que eu queria ver com vocês. Porque, por exemplo, se você for pegar grandes podcasts aí... Os caras não tem Instagram do podcast. São os, os, a, a galera que faz o podcast que divulga o podcast, né? Vai o maior do Brasil aí, um dos maiores do mundo.
3: Mas, mano, a gente tem o um Instagram porque eu criei de ousado e que a gente só tem ainda porque a gente começou a compartilhar memezinhos. É. Que, na verdade, já perdeu até total relevância com essas novas páginas de, de fotográfico memes. Até o, o Lucas Lapa mesmo, ele tá co começando a compartilhar bastante memes de audiovisual e tipo assim, eu acho que é irrelevante mesmo, até porque acho que o filme mesmo, a galera, ele coloca ah Gabriel, é, galera, episódio novo e muita gente vai ver a partir dali mas o lado bom é que o Instagram do Smil, eu vejo que a gente, a gente recebe muita mensagem,
0: muito é, por isso que a gente mantém, cara porque a galera vai lá e a galera manda muita dúvida, porque é um canal direto, né pra, pra conversar com a gente, mais rápido até do que o e-mail,
3: é, e eu não sei se é questão de respeito, que não manda no, outro tipo assim, direto no fio e, e direto no meu eu recebo alguns e tal, mas é bem pouco e mediante ao do podcast que é quase todo dia tem alguma dúvida alguma coisa, alguma pergunta e a Adriana sai respondendo
0: ali a galera, né, é isso aí Galera, fala, falamos tudo, desvendamos os segredos do Instagram.
2: <risos> teve uma coisa, teve uma coisa que a gente não falou que eu achei que ia ser mencionada sobre os robozinhos
0: Ah, é, sim, a gente sim, assim sim. mas mano, não tá funcionando mais essas paradas. É, não Já tá funcionando era. mais.
2: Mas eu posso te falar uma coisa, me ajudou demais, ajuda
0: né? só para galera entender o que, que é são automatizadores, né, para automatizar ah. curtidas e seguidas.
2: Quando você ah, sabe ainda. usar, seguida eu acho paia, é, seguida eu acho paia. Mas
0: eu acho que automatizar curtida é legal.
2: É tipo assim, você dá uma cutucada no ombro Sim. da pessoa e fala assim, opa, existo.
0: Tô aqui. Eu vou confessar um pecado aqui, é, eu
1: recebo bastante automação de... As, as que eu vejo, né? Que é quando eu abro caixa de pergunta... Puta, isso Eu recebo, <risos> e aí meu pecado é o seguinte, todo mundo que me manda automação na caixa de pergunta recebe uma denúncia e um bloco, então se vocês <risos> fazerem isso... <risos> Você já Não, sabe é, pecada, é porque né? é chato, Não, eu, só
2: fiz, eu só fiz de curtida a minha vida toda. Saca que eu, eu acho muito deselegante você seguir uma pessoa, aí a pessoa te segue, aí você vai e dá um follow. É, um
1: é
3: eu faço isso na mão. E Luquinhas, se eu te falar que eu percebi esse bot de stories hoje. Que um brother meu colocou lá um, as perguntinhas e só teve respostas de sabe o que? Good Page. Eu denuncio na e bloqueio. É,
0: nice, nice Page, Nice Page, né?
3: E Nice Page, é. e ele lá respondendo apenas isso, eu falei: caralho, isso é bot, velho. É. Só nice. pode ser bot. E você confirmou isso aqui agora. E
2: pior é, pior é a galera que responde as perguntas achando que são pessoas realmente estão elogiando. É,
0: mas rola, rola muito. É, aqui a gente já
3: é macaco velho, mas, mano. Agora sim, algo que eu odeio, mano, odeio é receber direct, mano. tipo assim, direct é a, a mensagem, né? O DM. Spar. Olá, conheça a nossa empresa, não sei o que, não sei o que. É, assim, se é que nem um Google, que você tá aqui conversando e fala sobre uma câmera, uma Sony, é. aí você recebe anúncio disso, é uma coisa, mas cara, umas pessoas nada a ver, mano, mandando várias mensagens, eu abro depois, eu, eu tinha 21 um dias, eu falei, caralho!
2: A eu, galera um me mandou. é, eu
3: ver. é <risos> eu falei, isso, isso, eu preciso, eu sei que eu preciso, mas é vem demais.
2: Vem na nossa loja experimentar o nosso shake? Posso agendar a sua visita? Falo, mano, tô precisando de shake,
0: velho. <risos> Não, agora tem o visualizador de stories. Ah, esse tem mesmo, É. Né? É. Mentira. Tem, pra...
3: Fio, você está manjando muito dessas coisas, viu, velho? Como
2: véio. é que é isso aí?
0: É o visualiza... visualizador de stories. Não, é, é uma parada que você configura lá, você deixa ativo e aí ele visualiza todos os stories de todas as pessoas que você segue. Pra que serve, mano? Serve, pra, serve pra... Gerar
2: engajamento. Gerar engajamento. A pessoa vê, olha, tá me vendo, é, vou tá,
0: ver ela. Tá, hum, tá, ela pessoa Tá os meus
3: stories, tá ligado? É. Cara, é sério, ó, eu, eu quero olho aí, quem hein? viu, eu, eu olho quem viu o, os meus stories só para ver se três pessoas viram. É, eu também. Minha mulher, minha mãe e eu, um, tipo assim, um fio da vida, tá ligado? Mas assim, do resto não serve pra nada.
2: Eu não olho quem visita meu celular, eu sei que muita eu gente olha. Não.
3: Eu vejo o número lá,
0: quant, quantas pessoas viram.
3: E o lado ruim do Instagram, que assim, não é só Instagram, Instagram e Facebook e tal. Eu perco muito tempo da vida no Instagram. Tipo assim, cara, eu acho que e Fio sabe que ele tem, a, a, a gente tem um grupinho lá que eu... Véi, quanta besteira que eu compartilho durante o dia. Que era pra eu estar editando, que era pra eu estar... Fazendo outra coisa ou
0: até de noite. Aliás, preciso te, te banir do grupo por causa disso. O grupo é meu, meu filho. É <risos> mentira. <risos> Consegue <ensinar>. isso não. Ô, Gabriel,
1: ah. eu vou te mandar uma planilha que eu postei no, na minha comunidade essa semana, que é a dos 48 blocos, ah. pra você ver é Onde que seu tempo tá indo embora? Aí, aí você me fala depois quantas horas que você joga no lixo. Não, o
0: iPhone. O iPhone mostra aqui, velho, o seu tempo de produtividade, tempo de redes sociais. Uma Pô, qualquer celular aqui. mostra, tá, irmão? Não vem com essa não. É, é, vem com essa isso. não, porra de iPhone não.
2: É porque agora o fio tá com, tá com o cooktop. Agora é só o tá Apple, por...
0: filho. Agora é só o Apple que mostra. Aí
2: fica tirando onda.
0: Então, se você olha isso aí, mano, é sempre lá, 80%, 90% do uso do celular é redes sociais,
1: mas esse lance de visualização de Stories é curioso, porque o Stories tomou uma proporção muito maior hoje, né? Acho que tem bastante perfil que fica baseado totalmente no Stories e, e o Feed acaba sendo postado com pouca frequência. E uma coisa louca, é, pegando aqui exemplo do, do Davi Valente, não sei se vocês conhecem, ele criou o público dele baseado nos Stories, nos making-ofs que ele faz das produções, Sim. e não necessariamente no Feed. O Feed ele posta um portfólio ou outro, mas as pessoas começaram a chegar no, no, no Instagram dele por causa dos stories. Na minha conta, foi ao contrário. O meu feed sempre foi a prioridade, então o feed sempre foi por onde que a galera chegava. E o curioso é que eu tenho... Eu não vi os seguidores dele nessa semana, mas a última vez que eu vi, eu tenho o dobro de seguidores dele, mas de views de stories, ele tem o dobro dos meus views de stories. E é louco esse lance do, do engajamento, que não é só o algoritmo, a entrega do seu conteúdo, mas também o, como que você se posiciona pra essa galera. Sim. Eu nunca me posicionei com uma entrega de stories como o Davi. E o lance do dia-a-dia, -dia, de postar frequente, de ter o conteúdo, então a galera já vai esperando isso já dele, espera já vai isso, né? recebendo essa entrega. Então até isso a gente, a gente pode não se preocupar apenas com entrega de algoritmo. Né? É verdade. Acho que já foi esse o tempo que stories
3: era só pra comida e academia, <risos> né, tá pago.
0: É. Não, eu tô me preocupando muito mais com stories, cara. Inclusive eu comprei o iPhone por causa disso, porque você tem mais versatilidade das lentes e tal, os aplicativos, Aplicativos para multimídia.
3: É, já que a gente tá falando de Instagram aqui, acho que, para quem não sabe, o aplicativo do Instagram funciona muito melhor a câmera nativamente. E... Instagram e... do não, iPhone, não, começa, tá? não começa, não começa, não começa. Só porque você ah, tem não iPhone não começa, agora, começa, né, né? velho? Não, mas eu tô, não, é que, é que às vezes muita gente não, acaba não sabendo disso, velho. Lançou o S20 agora, tu vai instalar o Instagram nele e vai usar. A câmera ainda não vai ser tão boa quanto a de um vai iPhone Vai ser porque é
0: 8K. Eu não, sou desses,
1: eu não sou desses aí, mas hoje eu tive um problema com o Instagram Android, que eu quero fazer uma live que eu possa mostrar slides durante a live no Instagram. Sim. E aí dá pra fazer isso, o próprio live do Instagram, você consegue compartilhar as imagens da sua galeria. Então eu faria os slides e compartilharia. Tá? Só que o Android não tem essa opção. O <risos> pôr. É.
2: O iPhone tem como fazer isso? Tem. Você é tipo postar o um vídeo durante a sua live? Não, tipo não.
1: Isso? Não, é foto. Você abre sua galeria e aí a foto vai atrás e você vira uma miniaturazinha Sim, no, no canto da tela. Isso. E outra coisa é você fazer um storyzinho
3: de recortes dentro do próprio Instagram no iPhone. Coisa que o Android não isso faz. Dá, e, Android, filho, isso dá. Aquele bug, eu tô com um bug. Fio, você lembra daquele bug de, de, de postar stories Sim. seguidos? Eu fiz aqui um story e deu 30 segundos. Eu vou postar, só posto é. primeiro. Eu tô com até isso hoje. até hoje. É, isso é, foda. Até é. hoje. Isso é foda.
0: Até hoje. Isso é foda.
3: Entendeu? Então, assim, eu, eu tive que comprar, eu comprei logo dois iPhones, logo pra, <risos> e, e, só pra postar stories, mas assim, eu não gosto de iPhone, tá? Usabilidade, oh, eu tenho muito vai tudo, eu,
0: Mas não gosto do iPhone A em gente si, vai gravar beleza. um episódio específico falando, falando mas, sobre essa assim, parada.
3: Ele funciona muito, ele funciona muito e melhor, realmente. Fazer o quê? Né? Pessoal, e outra coisa Gabriel, só, deixe... que fio comentou sobre Meu Deus do céu, realizar. deixa eu terminar o episódio, Gabriel! Tá bom. <risos>
0: É o Gabri Cast, é. ele é desses, ele é desses. Eu
3: não, é que eu demoro um pouco mais,
0: um pouco mais para falar, gente. Eu fico repetindo as cenas. Lógico que não, fala mais rápido que todo mundo. <risos> seu, gague, seu gaguejado aí é, é fake, <risos> <risos> não existe mais. Bom, galera, complementando o seu bagulho que você falou aí, ô Gabriel, provavelmente a gente vai gravar um episódio sobre a viagem que eu fiz aí que eu levei um monte de, de equipamento não usei nada, usei só o iPhone e eu quero contar essa experiência que eu tive com as câmeras, etc acho que dá pra gente entrar mais detalhadamente nessa parada aí do iPhone pra multimídia acho que vai ser legal, a galera vai curtir fora isso, muito obrigado espero que tenhamos desvendado os mistérios do Instagram aí pra galera se você ainda tem dúvida, manda lá pra gente ouvintes.com.br ou pode mandar direto lá no nosso Instagram também lá em arroba e a gente tá respondendo todo mundo e reselecionando, inclusive, algumas mensagens lá no Instagram também. Pra ler aqui nos comentários, beleza? A gente falou muito de Instagram, então vamos lá. Instagram da Paula Mordente é. Instagram do Luquinhas é. Luquinhas com Z. E do Gabriel Nasco é. Gabriel Nasco Filmes. Filmes com m né? Filmes. Filmes português, é Meu, é Fio Rocha. F-L-L. Rocha A com o final. Muito obrigado, pessoal. E até semana que vem. Valeu.
3: Valeu, tchau. valeu
1: Você está ouvindo Santa Mãe do Iso
0: Alto. Ah, eu, eu, eu acho e, que e se ele for, é, se ele for bom... Oh Gabriel, deixa eu falar, Gabriel. Se ele for bom... <risos> até, até saiu de raiva. <risos> Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.